0: E aí? Seja lá onde você estiver nesse momento, eu espero que esteja bem. E hoje eu tô num episódio especial aqui, né? Tô pela primeira vez com meu amigo Lucas. Pode se apresentar aí, Lucas?
1: Oi, eu sou o Lucas, amigo do Guilherme, de um tempo já. É isso.
0: <risos> Ele vai estar tá falando aqui comigo, abordando um assunto que é bem interessante e não tanto, tanto falado, né? Tanto que é uma palavra que pode trazer até estranhamento que é a questão da ambivalência. Ambivalência, que não é uma palavra que está no nosso dia a dia de fato, né? Tanto que... É...
1: Hum. Não, é que eu ia falar que a gente relaciona muito mais o que a gente, muita gente entende como ambivalência com ambiguidade. Exatamente. Vendo aqui no
0: dicionário rapidinho, a gente pode ver que ambivalência pode significar estado, condição ou caráter do que é ambivalente do que representa dois componentes ou valores de sentidos opostos ou não. Assim, a princípio parece um negócio bem complexo, mas simplifica um pouco quando a gente dá um exemplo. Um exemplo bem comum de ambivalência que é usado em artigos ou em conteúdos introdutórios para quem quer aprender sobre o assunto é uma relação de amor e ódio. Entende? Por é. exemplo, você está ali, você possui um cônjuge, ou um namorado, um namorado, e aquela pessoa faz alguma coisa, sabe, que te contraria, de certa forma. Aquilo, a... naquele episódio, você vai, de certa forma, odiar aquela pessoa, só que, num contexto geral, você continua amando ela. Então, é justamente um pouco desse conflito de sentimentos aí.
1: É, até de... É porque... É muito, biz... é muito estranho você pensar Amar uma pessoa ou odiar Uma pessoa totalmente É muito estranho Ou, ou algo também, né não necessariamente alguém Sim. É muito estranho você amar Uma coisa 100%, você odiar Algo 100%, porque sempre vai ter um, um, Uma característica Uma expectativa Um pensamento sobre aquilo que Não vai estar de acordo com o que você gosta De verdade Então, a maioria das pessoas Elas, elas... Por exemplo, a dos relacionamentos, no caso, pelo menos ao meu ver, é. Existe um, 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 uma relação de ambivalência mútua. Só que, na maioria dos casos, pelo menos, ou o que deveria ser, é que os sentimentos de ódio, ou sentimentos de raiva, ou sentimentos problemáticos, eles não se sobressaem tanto. O que torna geralmente os relacionamentos. Os relacionamentos mais certeiros, eles dariam mais certo. Exatamente.
0: Tem um filósofo que fala, eu não vou me arriscar a dizer o nome de nenhum, porque eu não estou lembrando direito qual, mas ele diz até que não existe amor é, incondicional assim, e não existe ódio incondicional também. Não existe... assim, Você não ama, sinceramente, uma pessoa assim 100% do tempo, mas você também não odeia. Essa mesma pessoa 100% do tempo. A gente está sempre alternando entre esses dois sentimentos, só que muitas vezes isso não é percebido, sabe? Todo mundo sofre ambivalência pelo menos uma vez na vida. Isso é, é indiscutível. Só que não é tão falado, sabe? A gente não tem tanta, tanto conhecimento sobre isso e muitas vezes isso acaba sendo involuntário por conta dessa não informação.
1: É, e até tem o, o fato de que a gente de vez em quando a gente trata a ambivalência como uma, não, não uma ambivalência necessariamente, mas ah, você observa os sentimentos negativos pequenininhos e inferiores as coisinhas mais banais como coisas é, que não, não são tão importantes para aquele relacionamento seja amoroso, seja é, parental, seja é, de amizade e você nem se importa só que isso meio que gera um problema posterior quando você não se atém a esses, esses probleminhas menores ou, ou até do, do, no quesito do ódio, né? Quando você não se atenta aos sentimentos bons que você encontra uma pessoa que você acha que você odeia. É que quando vem um sentimento que desequilibra muito essa balança entre ódio e amor, muitas vezes você não sabe o que, como lidar com ele. Nossa, assim... É, é complicado. É tipo quando você
0: chega na escola... Você tá pra baixo pra caramba, que você tem aquele dia, tem pra si mesmo, que naquele dia você não vai esboçar um sorriso no seu rosto, sabe? E do nada chega alguém ali que, às vezes, você nem gosta tanto também, faz alguma coisa que você acha engraçado, ou até alguma coisa legal, sabe? E aquilo, de certa forma, mexe com você. Aí você começa a virar pra si mesmo e se perguntar, por que, que eu tô sentindo tal coisa por fulano, sabe? Por que, que ele despertou isso em mim, um sentimento bom? Ele não devia representar só coisas ruins pra mim. É, e tudo. Então acaba que a gente fica num conflito interno por conta de algo que é natural. Extremamente Sim. natural.
1: E a gente muitas vezes sente que tá errado não gostar de algo na pessoa que a gente gosta ou gostar de algo na pessoa que a gente odeia. A gente sente meio que culpado porque a gente não gosta de ter dúvidas sobre o que a gente gosta ou sobre o que a gente não gosta. E quando a gente tem essas dúvidas... Aí a gente fica problemático, a gente sente problemático. Porque a gente passa por uma situação que a gente tem que entender que talvez ou aquilo, ou a gente não odeia aquilo de fato, ou a gente não gosta, ou a gente não gosta aquilo de fato, ou a gente tem que entender que o odiar aquilo ou gostar aquilo na pessoa que você ama ou odeia não quer dizer representar o todo, mas é uma parte e é natural que aconteça. E talvez até mais do que isso seja é até uma coisa pensa no, fora de um pouco do, do relacionamento amoroso ou de amizade mas pro parental é muito comum é, você desgostar e gostar ao mesmo tempo dos seus pais dos seus parentes tios primos irmãos porque mesmo que a relação sanguínea de família seja uma coisa muito forte por causa de criação e tudo mais tudo o que vem de opinião, de expectativa, novamente, de ideias, de brigas, consequentemente, tudo isso vai gerar um ódio, de alguma forma, que pode ou não dar um resultado muito negativo. Só que muita gente, a gente não sabe lidar com isso, porque a gente fica pensando, tá, aquela pessoa é meu parente, eu não, eu não posso brigar com ela, sei lá, por exemplo, a pessoa é meu pai, a pessoa é minha mãe, a pessoa é meu irmão, a pessoa é meu, meu primo, uhum. eu não posso brigar com ela. Ela é muito importante na minha vida, mas será que se eu não brigar com ela... Será que esse sentimento vai continuar aqui? E, e se tem essa dúvida, se vale a pena ou não sentir aquilo?
0: Um, um exemplo interessante que eu gosto de dar é o dos pais superprotetores, sabe? Porque, assim, por mais que seja um comportamento muito... Como é que eu posso dizer? Repressor, por parte dos pais... Ele evita que algumas coisas ruins aconteçam na vida do filho. Claro que isso também evita muitas coisas boas e dá pra assuntar sobre isso por horas. Só que isso, no filho, em quem tá sofrendo essa repressão mesmo, gera um sentimento de ódio, sabe? Por mais que você ame seus pais, você não gosta daquilo neles. Dessa partezinha deles, sabe? Você fica se perguntando o que será que aconteceria se eles fossem um pouquinho mais abertos, um pouquinho diferentes sabe E é. quando, por exemplo, você quer sair pra algum lugar com algum amigo, eles proíbem, falam que não, você não pode fazer isso e tudo, pra manter alguma imagem positiva de você, deles, num contexto geral, eles, por exemplo, causam um sentimento de revolta em você, sabe? É muito comum
1: isso uhum. acontecer,
0: só que isso também não descarta o fato de que você ama eles porque eles se apresentam muito pra você, sabe? Na maioria das vezes, claro.
1: É, e é muito, é muito... É muito complicado você direcionar o seu amor e ódio por alguma coisa, quando esse sentimento ambíguo ele é muito mais evidente, então, quando você odeia muito uma coisa, quando você ama muito uma coisa, e, essa, e aquilo vai totalmente em contraponto com o que já estava. Então, por exemplo, você está... Em relação aos pais, quando você tem uma, uma, uma relação muito positiva com seus pais, ou com seus irmãos, ou com qualquer, qualquer pessoa, e acontece uma coisa do nada, que não era algo anterior, mas que acontece uma coisa do nada, que, que coloca isso em diferença, que talvez o, o, a diferença entre amor e ódio não tenha ficado tão, tão evidente, a gente fica muito confuso, porque não é uma coisa que deveria acontecer do nada. Sim. Então, a gente, a, gente não, a gente para de entender se, se aquele amor era verdadeiro ou não, por exemplo. Exatamente. Uma
0: dificuldade que eu percebo que muita gente tem é justamente de entender esse tipo de impulso do subconsciente, sabe? Porque isso é natural do nosso subconsciente, mas quando eles vêm à tona, acaba gerando um estranhamento. Justamente por a gente não ter tanto entendimento sobre isso... E não ter tanta afinidade consigo mesmo, sabe? Isso pode ser uhum. exemplificado aqui também em caso de pessoas com baixa autoestima, sabe? Ela vai se sentir extremamente desconfortável consigo mesma, com alguma característica sua, só que ela não sabe. Ela não sabe definir ao certo, porque muita gente desconta nisso. Ah, eu não gosto do meu cabelo, por exemplo. Então eu vou cortar, ou eu vou deixar ele crescer, ou eu vou pintar, ou vou fazer alguma coisa nele. Mas não necessariamente fazer isso por fazer já vai resolver o seu problema, sabe? Muitas uhum. vezes o buraco é um pouquinho mais embaixo. E isso gera esse sentimento de estranhamento. Ele pesa mais pro lado negativo, só que uma parte de você ainda, ainda quer melhorar, sabe? Porque se isso causa desconforto em você, é porque você quer melhorar. E se você quer melhorar, já é uma coisa positiva. Porque você quer algo que você considera que vai ser bom para sua aparência, por exemplo, que é o caso de quem, por exemplo, pinta o cabelo ou corta, que foi o exemplo que eu dei agora.
1: Sim. E, e talvez tenha até um, um exemplo de ambiguidade, talvez não até não com um, um exemplo um pouco mais claramente negativo, eu diria assim, que é quando a ambiguidade ela é quase não forçada, mas ela é construída em você. Então é muito comum hoje em dia é, falas de, de... em relação a relacionamento tóxico, coisas do tipo, em uhum. situações que você está em, em uma... Se você gosta de alguém, mas a pessoa faz mal pra você. E isso é uma ambiguidade de fato construída. Você está em um relacionamento onde uma das partes, ou ambas as partes, gostam uma da outra e de alguma forma dependem de uma da outra. Por isso que tem uma relação de amor. né Elas meio que dependem entre si. Só que os defeitos dessas pessoas, as, qualidades, as características negativas, os traumas, todos esses elementos, criam um problema pra outra parte. Então, isso é de fato, é, assim, é, o, mais é o mais puro conceito de ambivalência que tem. É você estar numa relação, só que talvez em um, um relacionamento tóxico seja uma coisa até um pouco mais balanceada de ódio e amor. Você tá com alguém que te faz muito mal por algum motivo, te faz mal absurdo, só que você ainda gosta dela. É claro, por seus motivos próprios, mas que ainda é um elemento que faz parte de você. Inclusive,
0: além do ódio, é, esse tipo de relação tóxica pode trazer também outro sentimento, que é o um medo, né? Eu posso gostar de uma pessoa, mas 90% do meu tempo eu tenho medo dela. Eu tenho medo Exatamente. dela fazer... Alguma coisa ruim comigo, me machucar de alguma forma, sabe? Por exemplo, uhum. a gente vê direto é, relatos de casais que depois de terminar, um mata o outro. Então, acaba que depois que você tá num relacionamento, é muito complexo você simplesmente encerrar ele. E isso leva muita gente a ir empurrando aquele relacionamento, é, sabe? Tem coisa que a gente realmente gosta, que a gente tá feliz naquilo, mas tem coisa que a gente se sente forçado e acaba acostumando com o tempo. A gente se sente forçado a acostumar com aquela realidade, porque sair dela vai ser pior. Pelo menos é. pra você, na sua cabeça.
1: E é, é, aquela, é, é meio que o equilíbrio entre você entender que a ambivalência é uma coisa natural, mas que certas situações a ambivalência é uma coisa ruim pra você. Não, não necessariamente a ambivalência é uma coisa ruim, mas que esse equilíbrio entre amor e ódio tá te fazendo mal. Esse, esse, esse tipo de relação em que você ama e odeia alguém... Onde um desses dois não prevalece tanto e é, ambos são meio que iguais... Isso tá fazendo mal para você. Então é importante entender que a ambivalência é uma coisa natural nas relações... Entre qualquer pessoa ou até nos sentimentos que você tem contra, vo contra você mesmo... Mas quando um desses sentimentos é muito desbalanceado, principalmente, é, muito balanceado não, quando ele é muito balanceado e as coisas não são muito de, definidas, elas, o, o, os, os conceitos ainda são um pouco enevoados, você, você ainda não tem tanta certeza, então você fica numa relação onde você gosta da pessoa, mas ela te causa muito mal. Só que você não tem certeza se aquilo ali tá certo ou errado, então é muito... O conceito de ambivalência ele é muito útil para se entender como funcionam as relações, mas ele é também muito perigoso se você encarar ele como uma naturalidade absurda, simplesmente como uma naturalidade. Sim, exatamente. Principalmente no quesito de
0: você não saber o que está que acontecendo, sabe? Muitas vezes a gente fica nesse conflito de sentimentos e realmente não sabe, não procura saber e só vai empurrando. Um, um outro tipo de conflito que a gente costuma ter muito, que eu acho bem interessante até, é o conflito de razão e emoção, sabe? A pessoa não sabe se ela segue a cabeça ou o coração, algumas vezes. A gente pode até voltar no exemplo de um relacionamento amoroso tóxico, onde você gosta muito daquela pessoa, mas voluntariamente, conscientemente, você sabe que se você desse um fim naquilo, talvez a sua vida seria um pouquinho melhor. Só que o que complica a gente, na maioria das vezes, é justamente esse talvez, sabe? Esse ponto de interrogação é o que causa esse conflito. Porque agora você tem uhum. dois caminhos, uma parte de você tá pendendo para um, e outra parte tá pendendo para outra, sabe? E... ainda tem um terceiro ponto, né? Que é o ponto de partida que você tá. Que é o que a gente pode chamar de zona de conforto. Que é onde Sim. você não toma decisão alguma, e... Nada acontece, nada bom e nada ruim. Só que nesse caso, o que tá ruim tende a se intensificar com o tempo, sabe? Porque você vai levando aquilo, uhum. você não vai levando aquilo de uma forma muito natural e isso acaba que vai pesando com o tempo, vai ficando cada vez mais pesado para você, que vai trazer um desgaste emocional que pode virar uma bolinha de neve que vai crescendo, crescendo, até virar um avalanche e cair tudo em cima de você de uma vez,
1: é, e, e ainda mais nesse ponto amar as coisas por simplesmente amar ou odiar as coisas por simplesmente odiar de início parece uma coisa muito fácil né para se para se ter para si mesmo ah eu uhum. odeio isso porque eu odeio eu gosto disso porque eu gosto e nada vai mudar esse é esse é meu sentimento e pronto só que isso é muito fácil no início ou quanto a coisas muito simples e banais só que quando esse sentimento vai desenvolvendo e você vai, né, se for um relacionamento ou se for algo que você gosta e aquilo vai apresentando falhas, vai apresentando coisas que não cumprem com as suas expectativas, você, tem um, você começa a criar um ponto de vista sobre aquilo que você não tem certeza mais de nada do que você gosta, porque você antes era tão simplista, você simplesmente amava as coisas, você simplesmente odiava as coisas e é isso. Mas... Em certo ponto, nada é simplesmente odiado e nada é simplesmente amado. Tudo é meio que um, um, uma mescla das duas coisas, onde uma é um pouco mais intensa do que a outra.
0: Sim, eu gosto muito da abordagem de Freud sobre a nossa infância e esses sentimentos, porque vamos usar um exemplo de um amor entre mãe e filho, sabe? Muitos romantizam esse amor e superestimam ele e tudo... Mas assim como todo tipo de amor, ele sofre um tipo de ambivalência, sabe? Um hum. filho não ama a mãe incondicionalmente, uma mãe não ama um filho incondicionalmente. O filho, por exemplo, por que que ele vai se apoiar na mãe? Porque nos primeiros meses de vida, ela é a única fonte de alimento para ele, ela é a única coisa que mantém ele vivo ali, ele depende total e unicamente da mãe para sobreviver. Então isso gera uma relação de amor, né? Sim, mas esse amor é gerado pela dependência, sabe? A dependência traz o amor, e não o contrário. Sim. Você não depende dela porque você ama ela. Você ama porque depende. Olá, meus queridos. Se você chegou até aqui, primeiramente eu quero te agradecer de coração. E depois, eu quero te pedir para estar tá compartilhando essa primeira parte desse episódio com seus amigos, familiares, enfim para a gente estar tá atingindo mais gente. E assim eu vou saber também que vocês estão apoiando esse projeto e eu vou estar tá trazendo mais gente aqui com certeza para estar tá fazendo uma participação especial. Certinho? Vamos ficar combinado assim então? Muito obrigado e fiquem bem até a sexta que vem. Tchau!